0: Bună dimineața! Hristos s-a înălțat! Hristos s-a înălțat! Hristos s-a înălțat și e viu! Am așa o inimă plină de bucurie când mă gândesc la Hristos. Vă ziceam data trecută, dacă e cineva care vine, vă întrebam dacă e cineva care vine cu bucurie, cu emoție la biserică. Eu vin cu emoție și cu bucurie și mă gândesc că Hristosul meu e viu. Ca a făcut totul pentru mine. Eu, care nu meritam absolut nimic, a făcut totul pentru mine să mă pot bucura de viața asta și de viața viitoare. Ce poate fi mai frumos? Hristos nu e un bebeluș în brațele mamei sale. Hristos nu e un sfânt mort pe o cruce. Hristos nu e un un om învelit într-un giulgiu, într-un mormânt. Hristos e viu! Hristos e înălțat la dreapta Tatălui Haleluia! V-aș invita ah, Trebuie să mă calmez un pic că sunt foarte, foarte emoționat Cu emoții pozitive Sunt încărcat de bucuria asta A faptului că Hristos e viu și trește pentru mine Timpul de laudă a fost foarte bun pentru mine Extraordinar de bun Ultimul cântăr mi s-a părut că Cineva l-a compus exact pentru mine Pentru că l-am căutat pe Dumnezeu oriunde el nu se afla Și l-am găsit aici unde Dumnezeu e Și nu l-am găsit pentru că eu am fost șmecher Ci pentru că Dumnezeu m-a iubit întâi M-a iubit atât de mult încât a dat totul pentru mine Matei 26 de la 14 la 29 Pasajul e un pic mai lung Dar cu siguranță aveți răbdare să-l citesc Sper să nu mă bâlbui foarte tare O întrebare pentru dumneavoastră până Emil se pregătește. Cine a citit săptămâna asta în fiecare zi o oră din Biblie? Mâna sus, vă rog. Super, avem. Slavă Domnului. Cine a citit săptămâna asta în fiecare zi care a trecut o jumătate de oră din Biblie? Mâna sus, vă rog. Avem și aici. Slavă Domnului. Cine a citit un sfert de oră în fiecare zi din Biblie? Restul să s-o nu cobor mai jos, că probabil 50 10 minute o să fie mai mulți. scrisoarea de dragoste lui Dumnezeu pentru noi e felul în care Dumnezeu comunică cu noi. Așa că o să-mi reserv privilegiul de a vă citi în dimineața asta un pasaj mai lung. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Catorianul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis Ce vrei să-mi dați și-l voi da în mâinile voastre?" Ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta în prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. În ziua din a praznicului a zimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis, unde vrei să-ți pregătim să mănânci paștele? El le-a răspuns, duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți Învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit paștele. Seara, Iisus a șezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis, adevărat vă spun că unii din voi mă va vinde. Ei s-au întistat foarte mult și au început să zică unul după altul, nu cumva sunt eu? Doamne, drept răspuns, el a zis, cel ce a întins cu mine mâna amblid acela mă va vinde. Negreșit. Fiul omului se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuza, Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și le-a zis, nu cumva sunt eu învățătorule, da, i-a răspuns Isus, tu ești. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat, zicând, vezi, toți din el, căci aceasta este sângele meu. Sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când nu voi bea cu voi cu voi nou uh, nu voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Nu mă un pic să mi opresc internetul când tot intră notificări și nu le vreau. Și cu toate astea îmi zice că nu am internet. Ok. E ok. Pasaj mai lung. Un pasaj plin de semnificație. Nu cred că e cineva care să nu-l fi știut. Fie că e creștin, fie că nu-i creștin. Uh, chiar dacă sunt oameni din lume, tot știu acest pasaj și ce s-a întâmplat la cina cea de taină și cum Iuda l-a vândut pe Isus pe uh, 30 de arginți, uh, lumea a discutat valoarea acelor arginți, cam cât ar valora ei în zilele noastre, ce s-a întâmplat acolo, ce s-a întâmplat cu uh, pocalul ăla din care Iisus a boșit o felul de chestii, deci absolut cred că aproape toată lumea știe ce s-a întâmplat acolo. Când zic că aproape toată lumea, mă refer la țările creștine. Da? De Paști avem filme cu patimile lui Hristos, cu orice altceva. Dar noi creștinii ar trebui să ne aplecăm un pic mai mult acolo. Mie, pe mine m-a zguduit așa faptul că absolut toți ucenicii au întrebat nu sunt eu acela. Absolut toți. Nici unul a fost sigur pe el. Nici unul n-a avut o convingere, cum zicea, mai devreme un ucenic, până la moarte, Doamne, mă duc cu Tine oriunde. Când au fost, fost pus față față cu această dilemă, toți au început să se întrebe, oare nu sunt eu? Toată această minunată istorie se întâmplă la o masă, la o cină. Cea mai grozavă cină care a existat vreodată. Cea mai fantastică cină care va exista vreodată e în Joia Mare. În vechime să iei masa cu cineva era un lucru destul de important. Dacă vreți comparativ cu zilele noastre, e ca și când primarul m-ar invita la masă stau cu el sau președintele unei mari corporații sau o persoană mare de vază. Noi suntem obișnuiți așa să luăm cina între noi ca prieteni și așa. Oricum ăsta e un lucru bun, dar atunci era un lucru extrem de important să faci lucrul ăsta, să mănânci împreună cu ei. Pavel le spune celor care nu se înconformează principiilor de trăit în biserică să fie dați afară. Când îi dădea afară, de fapt ce se întâmpla? Îi puneau pe ultimele rânduri din biserică, nu îi dădea de tot afară din biserică și ea nu mai aveau uh, dreptul de a sta cu ei la masă. Pentru că în primul secol al bisericii primare, Oamenii se întâlneau de dimineață, știți că și-au vândut o goare, au avut tot un preun stăteau acolo. Și ce făceau? Mâncau și stăteau de vorbă între ei. Pavel îi exclude pe ăștia și o să vedem mai târziu în ce context vede el trupul lui Dumnezeu și de ce face acest lucru. În Biblie deseori ni se vorbește despre două feluri de mâncare. Una este mâncarea aceea trupească. Și știți că în Vechiul Testament sunt tot felul de reguli ce poți să mănânci, mai puțin sângele și cum să mănânci și așa mai departe. Și a doua mâncare e mâncarea duhovnicească. Mâncarea sufletului nostru. Și aici intră scripturile, mărturiile, prorociile, cântecele de laudă și toate lucrurile astea care ne fac bine nouă sufletului nostru. Pentru că lui Dumnezeu i-a păsat de cât de mult stăm noi la masă sau cum stăm noi la masă, e dovadă clară Biblia. Începe cu a mâncat în grădina Edenului și se duce mai departe în Deuteronom 14 de la 23 la 26 zice așa, și să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege ca să-și așeze numele acolo. Să mănânci la din grâul tău, din mustul tău, din unde lemnul tău și întâi nescus din cireada și turma ta, ca să te înveți să te temi totdeauna de Domnul Dumnezeul tău. Poate, când te va bine binecuvânta Domnul Dumnezeu tău, drumul va fi prea lung ca să-ți poți duce zeciuile acolo, din pricina depărtării tale de locul în care va alege Domnul Dumnezeu tău, ca să-și pune numele acolo. Atunci, să-ți presfaci la în arginți, să strângi argintul acela în mână și să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeu tău. Acolo să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori, boi, oi, vin și băutăr-tort dar tot ce va plăcea, să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeu tău și să te bucuri tu și familia ta. Să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta. Vedeți, Dumnezeu n-a considerat că lucrurile trebuie să se facă separat. Oamenii să stea undeva acolo să-și vadă de treaba lor și El să stea undeva în altă parte unde să-și vadă de treaba Lui. Face lucrurile împreună, inclusiv masa. Avem o mare promisiune că la nuntă, la final, vom sta împreună cu el la masă. Ne-a promis că atunci va bea vin din nou cu noi. A zis că până atunci apostește. Dar atunci va bea vin cu noi. Dumnezeu ține la părtășia asta de a fi împreună, de a sta împreună. Știți atmosferele alea bune când stăm toți împreună în jurul unui mese? Mâncăm și povestim și ne simțim bine? Despre asta e vorba. Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e drept, dar Dumnezeu e și dragoste. El ne iubește atât de mult încât ne vrea în apropierea Lui. Prima cină care a avut loc pe pământ a fost o cină fără Dumnezeu. Geneza 2, 16 și 17 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binele și răului să nu mănânci Căți în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit Deci de la început Dumnezeu le-a dat voie să mănânce din absolut orice, cu o condiție Să nu se atingă de acel pom Ce se întâmplă știm cu toții au mâncat din pom și a fost o cină pe ascuns. A luat femeia fără Dumnezeu la masă. A mâncat din el, din fruct, și a zis, hai să-ți dau și ție. Bărbatul curios ce acolo, ia și tu, pe ascuns, fără Dumnezeu la masă. A fost o cină care nouă ne-a dus dezastru. O cină a singurătății, a egoismului și a nescultării. Neascultării, a rebeliunii Știți că data trecută vorbeam de atitudini Atitudine fac totul Atitudine fac diferența În viețile noastre Felul în care noi ne raportăm la Dumnezeu Felul în care noi suntem ascultători de Dumnezeu sau nu Asta fac, fac diferența Fructul a oprit A dus la marea prăpastie dintre noi și Dumnezeu Mâncând fără Dumnezeu Voi ziceți că nu e așa mare lucru să mănânci Eu zic că lucrurile materiale au o mare însemnătate. Hristos a pus accent pe bani. Cel mai mult a vorbit despre bani. Biblia vorbește clar de bani. E responsabilitatea noastră ce facem cu ei și cum îi gestionăm. Nu-i lucru ușor. Hristos a uitat la acea bătrânică care a aruncat zeciuial acolo. A fost responsabil și a plătit taxa la la templu. A trimis un ucenic să aducă un pește, să prindă un pește în care era un bănuț să-și plătească taxa. Dar Dumnezeu vorbește și de cei flămânzi. Împarte pâinea ta cu cel flămând. E un lucru material pâinea. E o responsabilitate a mea să fac lucrul ăsta. Îți auzeam pe părintele care zilele trecute zicând că se uită la oamenii care aleargă după averi și e îndurerat. Îl consideră un Cumplit meșteșug de tâmpenie Pentru că omul ăla Mănâncă tot cu o singură gură Tot un singur trup are de îmbrăcat Tot un singur cap are de pus pe o pernă Și și-a dori ca oamenii ăștia Foarte bogați Să aibă grijă mai mult De cei flămânzi De cei care sunt mai puțin ajutorați Decât să alerge după averi Pentru că Tot în Biblia noastră scrie așa, să nu vă prindă ziua aceea cu îmbuibare de mâncare și băutură. Oare care zi? Oare de ce o zice? Oare cui se adresează? Oare cu ce ar trebui noi să ne ocupăm dacă Dumnezeu zice să nu ne prinde ziua aceea îmbuibați de mâncare și de băutură? Oare nu ar trebui să ne ocupăm mai mult cu cele pe care Hristos le-a făcut pe pământ? mai mult decât de cele materiale Dacă mergeți la cimitirul central și vedeți oameni cu mâna cu inima frântă care și în groapă apropiații și vă gândiți probabil oamenii aia se duc în iad să știți că oamenii aia n-au auzit evanghelia din cauza mea. Și din cauza ta. Prea mult timp am stat între noi și ne-a fost bine nouă cu noi înșine. Și prea puțin ne-a păsat de cei de afară. Mântuirea e un cadou, un dar nemeritat. Mulți din noi îl luăm, e gratuit, am pus mâna pe el, e al meu. Ok, și mai departe? Mai departe revenim iară la mie în eu sunt salvat? Devenim iară centrali în jurul persoanei noastre? Hristos m-a mântuit pe mine. Yuhu, sunt salvat. Azi eu mă duc la biserică să mă simt bine. Iuhu. Azi eu mă duc, mă pun pe genunchi să mă rog pentru mine. Yuhu. Și cu ea de afară ce se întâmplă? A dat cumva Hristos... Vreau poruncă altcuiva decât nouă să mergem să dăm Evanghelia mai departe? Ne-i rușine să dăm Evanghelia? E prea demodat să mai stai în stradă să dai Evanghelia? E doar pentru anii 90 sau pentru acum? Știe care va răspunsul? Mă bucur că știți. Și eu știu și mă doare. Azi noapte n-am dormit decât foarte puțin și m-am gândit la predica asta și m-am răsucit și m-am tot gândit băi ce să le zic oamenilor am o singură mare, mare dorință să vă spun Hristos ne-a împăcat pe noi cu Tatăl Hristos ne-a dat nouă viitor și nădejde și lucrul ăsta trebuie să-l află cei de afară dragii mei lucrul ăsta trebuie să-l află ăia sărmani și orfani Lucrul ăsta trebuie să-i afle cei singuri și fără Dumnezeu. Lucrul ăsta trebuie să-l afle toți oamenii. E răspunderea noastră, e răspunderea noastră umană să mergem să dăm Evanghelia mai departe. Mâncând fără Dumnezeu mâncare duhovnicească. Ne-am obișnuit așa de tare... Să primim lucruri de ni se par normale. Ai mei bătrâni, când mergeam la ei, la țară, când puneau pâinea pe masă, niciodată iau până nu-i făceau o cruce cu cuțitul pe ea. Și avea o simbolistică puternică acel lucru. Vreau să fiți foarte conștienți de ceea ce zic. Oamenii ăștia îi mulțumiau lui Dumnezeu pentru grăul din care și-au făcut pâinea și faptul că pâinea e pe masă. Era felul lor de a-i mulțumi. Când ieșeau din casă și și acum bătrânii de la țară, oamenii care încă au frică de Dumnezeu se închină. Lucrul din spate e simplu. Nu vreau să ies din casa asta fără Hristos. Nu vreau să merg fără Dumnezeu. Nu vreau să fac lucrurile fără Dumnezeu. Nu vreau să le fac doar pentru mine. Nu mi se cuvine totul. Nu am meritat nimic dar Dumnezeu mi-a dat totul. Mâncăm de foarte, foarte, foarte multe ori și le lăm ca de la sine înțeles. Mă gândeam azi noapte în dreptul meu, oare de câte ori n-am mâncat și n-am zis o rugăciune de mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru orice. Eu în pe Netflix, familia și țăl, sau ceva de genul ăsta, și acolo... Vă recomand să-l vedeți toți. Eu să-l vedeți, sunt ortodoxi, evrei, ultra-ortodoxi, dar dacă vă uitați la filmul ăla, multe din lucruri care le fac sau care le-am oștenit noi o să le înțelegeți mai bine. Ăștia au un obicei extraordinar. Eu l-am remarcat în filmul ăla, nu l-am până acum că evrei fac lucrul ăsta. De câte ori mănâncă sau beau ceva, spun o rugăciune cu glas tare. Zic ceva gen, Dumnezeu să fie binecuvântat pentru apa care mi-a dat-o. Domnul să fie binecuvântat pentru pâinea care o am pe masă. Și mă gândeam seară cât de mult avem de învățat, cât de superior m-am, crezit, m-am crezut de multe ori, cât de multe ori mi s-a părut absolut normal să am bani, să mă duc să-mi cumpăr un Mac sau la KFC, să mănânc și bineînțeles că nu mă rog în oraș, că te vede lumea. Ce o zice aia de tine? Dar oare e vorba de ce zic ea de mine? Sau e de vo- faptul... Cum mă raportez eu la Dumnezeu? De câte ori n-am băut apă, apă pe care o avem noi la robinet. Și nu m-am gândit niciodată să-i mulțumesc Dumnezeu pentru apa asta. Dar știți că sunt oameni în lumea asta și știți că sunt oameni în lumea asta care n-au o gură de apă să-și astâm pe resetia? Nu e de la sine înțeles că noi avem apă aici. Nu e de la sine înțeles că noi nu avem războaie. Nu e de la sine înțeles că mă pot duce în magazin să-mi cumpăr absolut tot ce vreau eu de mâncare și de băut. E harul lui Dumnezeu, oameni buni. E harul lui Dumnezeu. E harul lui Dumnezeu că sunt sănătoși și pot munci și să-mi câștig pâinea. Nu e de la sine înțeles. Sunt o grămadă de oameni care nu pot să facă lucrul ăsta. Accidentați sau cu diverse alte boli. Mănânci măcarea Duh hovnicească fără să te cercetezi. Păi de multe ori citesc în Biblia mea și într-una mai veche, prima mea Biblie, o am din 90, scrie pe 29 august 1990, am subliniat mult cu Carioca, multe versete nici nu le mai înțeleg să le citesc, că a fost ba un verde, ba un albastru, nu le mai înțeleg, dar în dreptul la versetele alea îmi notam pentru martori, pentru bahai, pentru Pentecostali, pentru, 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 pentru. Erau argumentele mele, pentru că eu sunt mai bun față de ăștia inferior mie. Ce tâmpenie! În loc să iau mâncarea după o mincească așa cum mi a dat-o Dumnezeu, să-i mulțumesc pentru cuvânt, să mă cercetez pe mine și să văd ce are cuvântul ăla pentru mine, nu pentru alții. Predica de azi e pentru mine, dragii mei, credeți-mă. Cu mâna pe inimă vă zic, dacă vreți, că e pentru mine. Mie mi-a fost rușine de multe ori de Hristos. N-am vorbit oamenilor despre Dumnezeu, de multe ori, pentru că mi-a fost rușine. Că ce o să că ea din jurul meu? Dar în Biblie zice că cine se rușinează de Dumnezeu, de acelea Dumnezeu se va rușina într-o bună zi. Toți suntem chemați să fim ca Hristos, ca Isus. Pe mine, Sergiu Zăgan, apostol, m-a chemat să fiu ca și Hristos. Pe dumneavoastră, Dumnezeu v-a chemat să fiți ca și El. Pe ucenicii care erau cu Isus, i-a chemat să fie ca și El. Dar știți cu cine se comparau ei? Cu Iuda. Oare nu sunt eu? În loc să se compare cu Hristos, se comparau cu Iuda. În loc să mă compar cu Hristos, m-am comparat cu Iuda. Știți că de multe ori am avut temeri să nu cad de la credință? Ce mă fac dacă eșuez? Pentru că comparația mea era cu cei care au căzut și care au ieșuat, nu cu Hristos. Felul în care, la lucrurile care mă uitam, mi-erau greșit. Să nu mă înțelegeți greșit. E foarte bine să spui întrebări de genul ăsta și să te asiguri că ești pe cale, că mergi cu Hristos spre mântuire. Și ca să faci lucrul ăsta mai bine, Biblia zice, vedeți că aveți în fața voastră o mare mulțime de martori, alții care au trăit înaintea voastră și l-au urmat pe Hristos. Uitați-vă la ăia care au reușit, nu la aia care eșuează. Monedele care, cu care Hristos a fost vândut sunt niște bani de argint am uitat pe internet, am găsit niște poze a unor monede, au găsit 100 și ceva de monede. Asta era un articol din 1992. Nu știu dacă s-a mai schimbat ceva, asta am găsit eu. Cu monede de pe vremea lui Hristos, arginți probabil ca cei cu care Hristos a fost vândut. Pe o parte, au ramura de măzlin, care este un simbol al păcii, al împăcării. Porumbelul i-a dus lui Noe pe corabie o ramură de măzlin. Și pe partea elantă scrie Israel să fie binecuvântat Deci pe o parte E un mesaj al păcii Și al împăcării cu Dumnezeu Și pe partea elantă Israel să fie binecuvântat Asta a fost moneda Cu care Hristos a fost vândut La fel și noi și noi l-am vândut pe Hristos Spuneți-mi dacă greșesc Gura asta Cu care laud pe Dumnezeu Cu care mă rog Gura asta A bazucorit oameni A spus lucrurile Iurea Acum m-am rugat, m-am închinat Am plecat de aici, am mai enervat nu știu care Și mi-a venit la gură toate porcările posibile Gura asta Gura asta la alții care au promis și au jurat în fața altarului că vor fi fideli până, la, până când moartea îi va despărți, gura a sărutat altă femeie sau alt bărbat aceeași gură cu care îl binecuvântăm pe Dumnezeu aceeași bonedă cu aia l-am vândut cu mâna cu care am luat cina cu mâna cu care am frânt pâinea cu aceeași mână Am bătut. Cu aceeași mână am arătat cu degetul. Picioarele astea, care azi au alergat pentru Evanghelie, următoarea zi m-au dus spre alte lucruri. Ochii, care dimineața sau după masa sau seara au citit în Biblie, mai târziu s-au uitat pe site-uri bărbaților, mai târziu s-au uitat după femei, și e suficient să o dorești în inima ta Ca păcatul să fie înfăptuit Doamnelor, aveți grijă cum vă îmbrăcați Avem în față două căi Să vă zic de ce Voi știți ce vorbesc acum, bărbaților Am dreptate, noi bărbații suntem ispititiți Prin privire la femei Femeilor, aveți grijă cum vă îmbrăcați Ca să nu spitiți bărbații vina e de ambele părți Nu-i numai parte. O să vă zic cum stau lucrurile cu mine Vam zis că am fost alcolic Și am avut la un moment dat o discuție cu un predicator din România cunoscut El zicea că dau cina cu suc de struguri Motivația lui era psihologică Zice așa Pentru că în rândurile bisericei are foști alcolici ăia dacă duc paharul de vin la gură O să fie ispitiți În mintea lor să declanșează din nou Întreg sistemul și o să ajungă iară să bea. Și l-am contrazis. Și vă zic de ce l-am contrazis. Pentru că eu am fost alcolic. Slavă Domnului, nu mai sunt. Dumnezeu m-a eliberat. Nimeni altcineva. De fumat și de alcoolist, Dumnezeu m-a eliberat. Ultimii doi ani din viață nu mi-aduc aminte nimic. Eram beat de dimineața până seara și de seara până dimineața. Fumam trei pachete de țigări pe zi, fumam trei, patru țigări noaptea. Toți cunoscuții mei au zis că nu o să mă las niciodată de fumat, dar Dumnezeu m-a eliberat. Ce fac cu libertatea mea acum? Ce fac eu cu libertatea mea? Libertate față de alcool și de fumat. În cazul de față vorbim despre alcool. Trebuie să mă înfrânez. Eu consum, la ora actuală eu consum alcool. Dar am perioade când eu singur mă bag în post de alcool o lună, două, trei, o jumătate de ani, după aia iară iar nu e... Deci nu vă gândiți că mă îmbăt. Beau, beau o bere, un pahar de vin și așa mai departe. De ce fac lucrurile astea? Pentru a mă controla pe mine. E valabil și la ce mă uit eu ca bărbat pe stradă. Dacă e o femeie, era să zic îmbrăcată, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, e decizia mea dacă mă uit după ea sau nu mă uit după ea. E așa sau nu e așa? Depinde de altcineva? De mine depinde cum mă controlez din punctul ăsta de vedere. La fel e și cu alcoolul. Ăsta a fost argumentul meu legat de vin. Pentru că noi tot timpul avem două okay. căi. Și e vorba de atitudine și decizie. Ce fac? În ce direcție mă, mă îndrept? Și exemplele poate, pot continua. Ispitiți de fete, de băieți, ispitiți de afaceri, de bani, de necazuri, de școală, de ce vreți voi. Fiecare în dreptul lui poate să o pună Fiecare știe cu ce se confruntă Și depinde de el să se înfrâneze Și să leagă calea cea bună Așa e Apostolii au dat bir cu fugitul Și s-au îndoit de ceea ce credeau ei Eu au fugit Când Hristos a fost arestat au fugit Și s-au îndoit. Și vă zic de ce Ei s-au întrebat deja Oare eu sunt vânzătorul? Iuda L-a vândut pe Hristos cu intenții foarte bune. Ei își imaginau că Mesia a venit să elibereze de romani și va domni întotdeauna. A stat lângă el trei ani, mai avea el obiceiuri de astea, știți, care vin în cascadă, mai punea mâna, că era cu punga, dar suma pentru care l-a vândut e derizorie pentru zilele noastre, era și atunci. Dar el credea că Hristos va pune mâna pe tron, se duc în Ierusalim, au intrat pe cai și dintr-o dată nimic, Isus nu face nimic. Nu se duce să dea guvernatorul roman jos, nu, el predică, se duce să roagă în grădină, păi ce facem ăsta, Mesia, Hai să-l ajut un pic. Îl vândă, o să vină ăștia să-l prindă și atunci Hristosul Mesiaș va chema hoardele de îngeri să-l ajute și Israelul va fi eliberat. Gândul ăsta a fost la toți ucenicii. Ei toți s-au îndoit de ei. Oare eu sunt la care vinde? Că și mie mi-a trecut în cap să-l ajut un pic pe Dumnezeu. Ei își imaginau altfel calea. Ca și o să vă zic de ce se îndoiau. O să vă zic de ce oameni eșuează în credința lor. Vor Brand povestea extraordinară omul ăla despre iubire, despre iertare. Nu mă mai satur să ascult predicile. Un om care a suferit atât de mult. Să vorbească atât de frumos de ea care l-au bătut, care l-au schinguit, care au nenorocit picioarele de săracul, nu putea să stea decât pe scaun să predice, nu putea să umble. Vorbea atât de frumos și i-a iubit pe toți, așa cum și Mântuitorul a făcut cu noi. La urmă dacă ascultați-o, să auziți mărturii a oamenilor care au ieșuat în închisoare. Au ieșuat din cauza foamei, au ieșuat datorită condițiilor de detenție, în speranța că vor primi ceva mai bun le va elibera și ușura sarcina cumva, veneau gardienii și le promioteau tot felul de lucruri și au fost oameni care s-au lepădat de credință sunt trei categorii unii sunt creștini din întâmplare un om a fost bătut, a căzut la marginea drumului a trecut pe lângă el preotul levitul și noi zicem de ce nu s-a oprit la să-l ajute preotul ăla levitul ăla nu era din vocație ei erau preoți evreii erau preoți pentru că taică s-o fusese preot pentru că bunică s-o fusese preot pentru că străbunică s-o fusese preot și pentru că era din neam de leviți de era preot nu erau vocație, erau ca o datorie dacă vreți Avem tineri crescuți în biserică, slavă Domnului că părinții sunt credincioși. Tatăl e credincios, mama e credincioasă, el a crescut în biserică și e la fel ca la leviți, o vocație. Până el nu se întâlnește cu Hristos în mod personal, o să fie un levit care trece pe lângă unul bătut în șans. Și dacă vreți bătuți în șans, sunt ăia de afară care nu știu de visus. Alții cred sincer că ei cred ceea ce cred. Dar ceea ce fac arată ceea ce cred. Eu cred în Dumnezeu și mă duc duminica la biserică și aprind lumânări și citesc paracliste și vin la pocăiți că sunt și stau cu mâinile pe sus și cred ceea ce cred. Eu cred că cred. E așa o cocofonie și o repetiție. Haideți să vă explic. Eu cu Dani ne voin să dăm o spargere. E parabola, nu vă gândiți că mă apuc de furat acum. Eu nu, nu știu de Dani. Vă în dreptul Ne voin să dăm o spargere, să spargem o casă la un om, să mergem noaptea să furăm. Pe stradă o să văd doi oameni circulând în sus în jos. Eu cred că ia doi sunt polițiști. Cineva ne-a turnat... Oia știu că noi vrem să dăm spargere și sunt polițiști și nu mai intru în casă. Sau eu cred că sunt doar doi oameni care trec și mă duc și dau spargere. Înțelegeți care e diferența? Eu cred cât cred. Dar faptele demonstrează ceea ce cred eu. Dacă vin doar duminica la biserică. Dacă îmi Biblia odată pe lună. Dacă 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 și niciodată Nu se întâmplă lucrurile zilnic Atunci doar eu cred că cred Faptele mele ar trebui să vorbească despre credința mea Alte imagine Când mă pocăiesc Biblia zice că ne naștem din noi O femeie când rămână însărcinată În primele o lună, două, trei Nu se vede mare lucru la ea. Dar după patra lună ar trebui să se vadă sarcina. Așa e? Zic și eu a patra lună. Nu știu dacă greșesc, mă gândesc. Cam așa. Păi dacă ești tu pocăit de vreo cinci ani și nimeni nu vede sarcina aia din tine, cam cum ești tu născut din nou? Cam cum ești tu născut din nou dacă nimeni din colegii tăi de muncă nu știe că tu ești pocăit? Nimeni din vecinii tăi nu știu că ești pocăit Cam cum ești tu născut din nou Dacă Hristos în noi, a slavei, nu se vede Poți să fii client al lui Isus, Dar nu ucenica lui Mântuirea Mântuirea e gratuită Nu mă costă pe mine nimic Aș fi cel mai mare prost să nu o iau E gratis Cel mai mare prost Viață veșnică. Paradis, rai, cum vrei să ziceți? O veșnicie. Dumnezeu creează un univers infinit. Da? Oamenii de știință zic că universul e în continuă expansiune. Hristos a zis, mă duc să vă pregătesc un loc. Ce credeți că o să facem în veșnicie? Doar nu o să stau pe norișor cu arpa. O să explorezi lumi noi, planete noi. Asta o să facem împreună cu Dumnezeu. Eu așa cred. O să fim niște cireșari care plecăm în cea mai mare aventură. O să ne bucurăm de Dumnezeu o veșnicie. Nu o să ne plicrisim în cer. Nu o să fie ca la Huckleberry Finn. V-am zis că. Ticat, nu? A nu? Aici ieșit din biserica, a trântit hainele bune și a zis că dacă așa arată Cu niște femei bătrâne care cântă pițigaia lui nu-i trebuie. Nu o să fie așa. Nu o să fie așa. O să fie plin de culoare, plin de viață, plin de aventură. Clienții lui Hristos sunt cei care vin și zic, băi, mântuirea e gratuită. O vreau și eu. Sunt un băiat isteț și profit. E gratuită, o iau și eu. Dacă mă duc la un cizmar și zic să-mi dea o pereche de cizme, sunt un client al lui, nu? Cumpăr cizmelele de la el, dar mi le dă gratis. Dacă mă duc la croitor, sunt un client al lui. Dar dacă mă duc la cizmar și zic, îmi place ce faci tu aici, vreau și eu să învăț meseria asta, să fac cizme frumoase. Mă duc la croitor și zic, îmi place ce faci tu aici, vreau să învăț să fac haine frumoase. E o diferență? Devin ucenic a acelui cizmar sau a acelui croitor. Riscul, ca și client, e ca în momentul în care o să fie marfă mai ieftină peste drum, o să facem cadima, o să plecăm acolo. Revin. Riscul, ca și clienți. e să plecăm la oferta cea mai bună și o să facem cadima. Salvarea e să fiu ucenic al lui Hristos, să înveți meseria asta fantastică. Hristos a venit pe pământ, a adus speranță oamenilor, i-a vindecat, le-a pansat inimile, a avut grijă de orfani, de bolnavi de cei care aveau nevoie de cuvinte, de încurajare. Eu, ca ucenic, trebuie să fac exact același lucru. Să mă duc și să zic, oamenilor, uite, eu un viitor și o nădejde. Uite, ia de aici 50 de lei și cumpără de mâncare. Hai să mă rog pentru tine, pentru nevoia aia specială. Nu te pot ajuta eu, dar știu pe cineva de la mine din biserică care cred că te-ar putea ajuta. și de viu lui Hristos. Uh, nu știu exact cât este ceasul, cât timp mai am, Jumate. 25, fără 25. O să mai sar. O să vă zic doar că în Corinten dacă vreți să uh, mai multe argumente găsiți în uh, Gruden, în teologie sistematică, uh, referirea care o face Pavel acolo la trup, face pare... Uh, să te cercetezi. Când e cina, are legătură directă cu trupul ăsta, care e biserica trupului lui Hristos. Dacă ai ceva cu unul dintre frați, lasă-ți darul la altar, tu te împacă-te întâi cu el și după a merge mai departe. Corintenii aveau o problemă majoră acolo. Găsiți toate amănuntele în teologie sistematică. Știu că toți aveți cartea. Uh. Da, nu mai știu ce-am vrut să zic, sar mai departe. Cina cea de taină. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Această pâine reprezintă trupul lui Hristos chinuit pe Golgota. Sângele, e sângele vărsat pentru iertarea păcatelor noastre. Iisus, Iisus a primit toate astea ca noi să fim iertați. Ați văzut patimile lui Hristos? Mel Gibson s-a inspirat din ce zice Eusebiu și alți, alți istorici din aceeași perioadă. Când romanii băteau, de fapt, vrei, când te băteau, te biciuiau, 40 de lovituri fără una, adică 39 o îți dădeau. Romanii i-au dat Hristos fără număr, nu au avut nicio limită. Și nu au folosit nu ele normale, nu au folosit biciuri normale, aveau un bici special care pe el avea niște cărlige care se înfigeau în carne. Nu-i mai știu numele exact, numele latin. Dar Eusebiu zice așa, în momentul în care îi biciuiau, se smulgeau bucăți din piele, din carne, se vedeau venele, se vedeau mușchii, se vedeau vintrele, zice el, Rinichii, că aici e sensibilă când te bătea, smulgea, se vedeau pe la intestine. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durile noastre le-a luat asupra lui și noi am căzut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat. Când s-a rupt carnea de pe Hristos, s-a rupt din cauza mea, din cauza ticăloșiei mele, a rupt carnea de pe El. El a trebuit să treacă prin asta, prin bătăi, prin suferințe, ca eu să fiu împăcat cu Dumnezeu. Nu e ca în filme în care e doar puțină obosea și un pic de machiaj. A fost durere acolo, fizică. A fost durere sufletească. M-am uitat pe internet că oamenii acum a... mai au o preocupare majoră. De ce a murit Hristos? Că și-a pierdut sângele, că a făcut stop cardiac, că s-a sufocat. O grămadă de probleme, cu că Biblia zice clar, și am văzut doctori care să-și bat capul cu chestia asta, Biblia zice clar, el a purtat pe cruce fără legile noastre, el de aia a murit. Inima lui s-a rupt datorită păcatelor care erau ale noastre pe el toate. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el Ioan 29: A intrat în, în cameră unde erau ucenicii și le-a zis pace voi. Acolo a avut loc împăcarea El a venit și le a zis pace vouă. Pace între voi, pace între mine și voi nu vă acuz de nimic că ați fugit, că v-ați speriat, dar pace între voi și Tatăl. Hristos și-a început slujirea flămânzind în deșert, în pustiu. Și-a sfârșit-o pe cruce, însetat. A cerut să-i sedia să și i-am dat o set. A început flămând și a terminat însetat dar tot Hristos ne cheamă la masa Lui. Ori de câte ori vă adunați să faceți lucrul ăsta spre pomenirea mea. Luați pâinea aceasta, acesta e trupul meu care s-a frânt pentru voi. Luați vinul acesta, acesta e sângele meu care s-a văsat pentru voi. Mâncați și beți spre pomenirea mea. Hristos ne invită la masa Lui. O să luăm împreună cina astăzi, cina Domnului. Cercetați-vă! Dacă sunt lucruri neregulă între noi ca frați, ar trebui să ne lăsăm jertfa aici și să rezolvăm problemele. Dacă sunt lucruri neregulă între tine și Dumnezeu, se ți lucrurile în inima ta. Dacă niciodată n-ai făcut un legământ cu Dumnezeu până acum, E o zi bună să o faci. Dacă nu știi cum, vino aici în față. E Dani, e Laura, e Mil. Sunt frați care te pot ajuta să spună cum te poți împăca cu Dumnezeu. E gratuit. E absolut gratuit. Doamne, îți mulțumesc pentru jertfa ta. Îți mulțumesc că tu ești Dumnezeu. Nu e nimeni ca tine, Hristoase, Absolut nimeni ca tine. Nimeni n-a îndurat atâtea cât ai înduratul. Lovituri, umilință, un Deuteronom zice că definiția sărăciei e să n ce mânca, să fii flământ, să fii dezbrăcat. Și toate lucrurile astea tu le-ai avut. Te-au îmbrăcat cu niște haine care nu erau a tăle. Patele le-au dat la sorți, Doamne Isuse. Te-au băgat într-un mormânt Care nu era al tău Pentru că erai prea sărac să ai un mormânt Și toate astea pentru noi Doamne îți mulțumim Îți mulțumim Că ești un Dumnezeu Care a fost sărac Ca să fii bogat Doamne îți mulțumim că ți-ai plă- lăsat gloria ta De Dumnezeu pentru noi Să ne împaci pe noi cu Tatăl Doamne vrem să ne apropiem astăzi de pâine și de vin și să o facem în amintirea Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru pâine care e trupul Tău rupt pe Golgota. Te rugăm să-L binecuvântezi. Doamne, îți mulțumim pentru sânge de Tău vărsat. Îți mulțumim pentru vin. Te rugăm să-L binecuvântezi. Căd în tărie că Tu ești prezent pentru că Biblia zice că acolo unde doi sau trei sunt în numele Tău adunați și ești prezent. Și luăm această cină împreună pentru că Tu ne-ai poruncit și pentru că ne dorim, Doamne, ne dorim să vii cât mai repede.